0: ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a Tu Fórmula, otro episodio más de su podcast, ¿Cómo de que no? Ya estamos en el cierre justamente de esa temporada 2021, de las temporadas más emocionantes que hemos vivido en los últimos años. Y por supuesto está conmigo Maite González. Maite, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Ricardo? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo están amigos de Tu Fórmula? Pues el día de hoy vengo de jugar fútbol, vengo de ganar, sí. así que estoy muy de buenas, muy contenta. Y también estaba un poco triste, pensé que hoy me corrían. Oh, pero no me corrieron, seguimos, vemos chamba, vemos chamba.
0: Así es. Oye, qué tal? ¿Juegas bien? ¿Metiste gol o más o menos?
1: No metí gol, metí tiros, eso me tiene un poco frustrada, pero sigo de buenas porque gané, ganando como siempre, ¿no? Es lo importante al final. Como dice mi papá, como diría ganar Pop. no es lo importante,
0: es lo único. Pues eso no lo dice tu papá, pero... Lo, pero lo dice toda la gente. Pero también lo dice pero Vince lo dice Lombardi, dice ¿no? O sea, Vince Lombardi fue el que lo dijo, pero, pero bueno, saludos a tu papá entonces. Y, a, y, y, y Vince Lombardi. Alvaro es pues, un leyenda, ¿no? Del fútbol americano, pero aquí en Unión se habla de, de fútbol americano a pesar de que tú te rifas, por lo visto, jugando soccer, ¿no?
1: Exactamente. ¿Cuándo nos vas a
0: invitar a que, a que te veamos?
1: Pues todos los martes doy clases los martes en FEMAC y doy clases los jueves en el Alexander Bain de las Flores. Ah, para, caray. para todos los que me quieran ver. Y pues la verdad también estoy de buenas. Te voy a decir por qué. A ver. Porque el día de ayer recibí un regalo. Ah, sí. Recibí un regalo padrísimo. De mis amigos de Puma.
0: Ah, caray, ¿qué te, ¿qué te mandaron?
1: Recibí la gorra de nada más y nada menos. ¿Ah, la gorra? Que el viejo sabroso.
0: ¿A poco te mandaron la gorra?
1: La gorra del viejo sabroso.
0: No, pues sí se rifaron los de Puma. Se eh. los de Puma. Saludos eh. a los de Puma. A mí me mandaron playerita, pero rifados que te mandaron la gorra ellos. Así
1: es. Agradecimientos especiales. Y pues bueno, muy de buenas. Y Yo digo que vamos a comentar qué es lo que pasó este fin de semana. ¿Tienes, sí. ¿Estás contento por eso?
0: Estoy contento con la carrera, sí, con el resultado, sinceramente me hubiera gustado ver a Checo Pérez en el podio Tú,
1: Ya vas a empezar como el meme, ya fue, ¿Cómo? ya lo superé, pero ¿sabes qué es lo que más me Ajá. ¿Ah? Pues que sí, que pudo haber ganado pero, pero eso lo comentaremos más adelante vamos a vamos a empezar ganado con lo la
0: carrera no pero sí subirse al podio subirse al podio no tercer lugar sí pero a ti ¿te gustó en general o no?
1: la verdad sí me ha parecido de las más interesantes que hemos tenido esta temporada definitivamente mejor que Interlagos para mí a mi parecer ¿Sí? pues sí algo nuevo algo diferente eh, siento que mucha presión por parte de las escuderías realmente creo que los que mejor manejaron su estrategia fueron los de Red Bull eh,
0: no con Checo no
1: no con Checo no pero aún así creo que pues los equipos no tienen tanto la idea de la gestión como lo tienen los de Red Bull. Entonces, pues, aunque con Checo no la hayan tenido, eh, al final, te digo, ya nos estamos adelantando mucho y enfocando mucho en, en el viejo sabroso. Pero, eh, pues, ese, ese es otro tema, ¿no? O sea, yo siento que al final Checo también pudo haber dado un poquito más de su parte, acelerado Híjole, un no poquito sé, más eh. ahí. Pero... No sé hasta
0: dónde. De hecho, tenemos un video en el que justo, justo comentamos eso, eh, por ejemplo, yo creo que en Interlagos a lo mejor ahí sí Checo tal vez puede haber hecho más, pero la verdad es que otra vez vuelve a ser víctima tal vez de un virtual safety car. Tal vez sí, tal vez no. Lo que es un hecho es que Mercedes, sin estrategia o con estrategia, independientemente de lo que hubiera sucedido, Hamilton estuvo otra vez brutal. Y aparte lo interesante aquí es que fue, sin usar el famoso motor cohete, que parecía que la otra vez no me acuerdo qué dijiste al final me del en el culo. Exactamente, justamente eso es lo que parecía. Pero ganó y dominó el Gran Premio de Qatar sin necesidad de usar ese motor de Brasil.
1: Y es impresionante porque fueron más de 25 segundos los que le terminó sacando a Max Verstappen.
0: Sí, sí, sí.
1: Así que sí, y, y al, al parecer este motor va a regresar para la próxima carrera.
0: Ajá, aunque ahorita no lo usó, sí lo va a regresar y lo dijo Toto Wolf para las últimas dos carreras. Entonces pues a preocuparse ahora sí Red Bull. Y pues sí, pero creo que, bueno, primer lugar fue Luis Hamilton. Segundo fue Max Verstappen sin nadie que los, que los pudiera alcanzar ni acercarse a ellos. Entonces creo que obviamente de lo que todo el mundo habla y lo que se llevó la carrera fue la lucha por el tercer lugar que entre Sergio Pérez y Fernando Alonso, que es el español, el dos veces campeón del mundo, quien finalmente se vuelve a subir al podio. Y bueno, eso es lo que tiene contento a mucha gente. Que, bueno, resulta que ahora hay demasiados mexicanos españoles que apoyaban a Fernando, lo cual le parece triste que la gente está apoyando Fernando a Fernando. Alonso. Sí, en vez de estar diciendo, qué lástima que no fue Checo, ojo, yo no voy a Fernando, pero pues bueno, aplaudo que se haya subido al poder, pero me hubiera gustado ver a Checo a mí.
1: Pues ya sabes, un pensamiento muy, muy white en el que tenemos aquí. Pero sí, definitivamente... Te
0: cae, ¿Te cae bien Fernando?
1: Eh, sí. La verdad no, o sea, realmente no me, no me molesta su existencia. Te da igual. Me da igual, pero digo, al final sí un momento histórico, ¿no? Desde, desde el 2014 él no se subió un podio, pero justo yo ya te había comentado, Luis Hamilton iba a ganar, o sea, mis apuestas estaban 100% con él. Y sí, definitivamente aquí tuvimos un encuentro bastante interesante. Eh, lástima pues de Sergio Pérez, traía una gran carrera, no, una remontada que desde la P11, porque pues incluso en Qualis ni siquiera logra calificar dentro de los primeros 10, y pues sabemos que es un, un buen piloto que sabe manejar, digamos, estos rebases, estos adelantamientos y avanzar, incluso subirse al podio, y pues lo logra hacer desde la 11 hasta la 4 y aquí viene la pregunta, si lo perjudicó realmente o no, el vir Virtual Safety Car.
0: Sí, yo creo que sí lo perjudica, pero creo que no que no es el factor clave por el que no sube al podio. ¿A qué voy? Mira, hay algo que mencionas. Creo que la elección de estrategia de Red Bull es adecuada, ir a dos paradas. Lo que estuvo mal fue el timing en el que hicieron esas paradas. Creo que la, la primera parada en Pits se hace muy temprano porque Checo inicia la carrera con unos neumáticos medios nuevos, completamente nuevos, porque como justo mencionas, no pasó a Q3, no clasificó en los primeros 10. Entonces, cuando eso pasa... Puedes, puedes usar Puedes elegir los que tú quieras Y eligió empezar O sea, para empezar la carrera Y, y él eligió empezar con, los, con unos nuevos amarillos Entonces 17 vueltas Para eh, perdón, Este 17 vueltas, perdón eh, Chico acaba 19 vueltas, ¿no? 19, sí ¿En, en qué? Sí, exacto 19 vueltas son Se acaba girando Sergio Pérez Con esos neumáticos Para Chico eso es nada porque sabemos que el tipo se echa unos stints larguísimos para parar, a, para parar a boxes, se echan demasiados, demasiados giros, entonces ¿qué? para mí 19 son muy pocos, sí era una pista que estresaba mucho los neumáticos y sí que se vieron desgastados por todos los rebases que hizo y todos los duelos que tuvo en pista, pero aún así para mí la primera parada en pits es muy temprana y la segunda para mí es muy tarde, por eso al final justamente estaba apretadito sobre si iba a llegar y si iba a alcanzar a Fernando Alonso en la última vuelta Para poder rebasarlo o no Ya no lo pudimos ver por el virtual safety car Pero creo que no tenía Red Bull necesidad de eso ¿Tú crees que lo hubiera podido rebasar Checo a Fernando si lo hubiera alcanzado Y si no hubiera habido safety, eh, virtual safety car?
1: Pues yo creo que sí, justo la estrategia de Pérez fue esperarse a las, a las últimas vueltas del circuito precisamente para hacer este adelantamiento. Y considero también que Red Bull lo que quería pues era justo evitar, ¿no? porque vimos varios, eh, varias llantas que se quebraron dentro sí. de este circuito. Entonces, pues yo creo que literal se la jugaron a la segura y confiaron en que Sergio Pérez iba a lograr esto y sobre todo pensando en que Alonso... Pues tampoco estaba tan confiado, ¿no? Incluso sí. él llega a mencionar como, oigan, lo, la vamos a armar casi casi, ¿sí, sí o literal. no? Y de la nada, pues le cae el milagro del cielo y un virtual safety car. Pero pues yo creo que Sergio Pérez estaba confiando y la escudería decidió tomar este estra esta estrategia y pues estaba dentro de sus planes que Sergio Pérez lo lograra dentro de las últimas vueltas. No salió, ni no modo, sí. mala suerte y pues no tanta gracias al desenlace de botas, que pésima, ese sí tiene una pésima sí. suerte, ¿no? Y los los invitamos también a ver ese video. YouTube, que está en YouTube de pues las peores carreras que tuvo Botas en esta temporada, literal uh -huh. por mala suerte. Pero bueno, pues a mi parecer eh, la estrategia no estuvo del todo equivocada, simplemente pues sí fue un poco la mala suerte y pues Sergio Pérez esperó demasiado para realizar sí, eh, este adelantamiento
0: segunda, al final. Sí, la, la segunda parada en boxes. Ojo, tampoco es una mala cara de Checo, Dios mío. En un, en un circuito en el que estábamos comentando que era muy difícil rebasar, resulta que de los 39 adelantamientos que registró la FIA... Checo hizo 17, entonces es una locura. No es un mal resultado, como bien lo acaba mencionando él, minimizaron daños, porque el haber empezado en 11 y haber acabado en cuarto es muy bueno, sobre todo para el campeonato de constructora, sí si logran minimizar estos daños, pero incluso Checo se baja molesto en Monoplaza y como que, porque él sabe que pudo haberse subido al podio. Ojo, eso tampoco de, demerita la, la carrera que tuvo Fernando Alonso, el tipo tuvo un muy buen fin de semana, y en un Alpi, que pues el Alpi no da para mucho con eso, ¿Logra subirse al podio también aplausos para el español?
1: Definitivamente, eso es lo sorprendente. Alonso, eh, incluso en, pues en la Vuelta 27, ¿no? que ataca a Leclerc por la derecha y lo bloquea para defender y ahí Checo at ah, intenta sí, atacar por izquierda y Alonso pasa a Leclerc, pero Checo no. Y luego se ponen llanta con llanta y rebasan a Leclerc y Checo se pone en P6, sí. pero bueno, en fin. Oh, realmente vimos un duelazo aquí en la pista y pues sí, yo creo que las palmas están y los reflectores se quedan en este duelo entre Checo y Alonso Y pues lástima el desenlace y pues para todos los White Whitesicans que están muy felices, ¿no? Porque Saludos. sus abuelos son españoles y seguramente tienen su pasaporte español por ahí guardado Pues qué bueno que se alegren, qué bueno que le toca, ¿no? Pues la verdad es que después de siete años y ciento y tantas carreras sin, sin haber subido al podio, pues
0: qué mejor 104 creo que fueron las carreras que pasó sin subirse al podio y sí, bueno, aplausos para Alonso, obviamente pues, por eso, pues, por lo que hay que, hay que hay que destacarlo, porque bueno, si, de haber pensado que sí volver a subir un poco de Fórmula 1, sobre todo cuando decide retirarse, obviamente después regresa, era impensable, pero pues sí, aplausos para él. Finalmente lo que acaba pasando es que Checo cruza en cuarto lugar eh, la bandera cuadros y lo hace con 2.846 segundos de diferencia de Alonso. Te digo, nos quedamos de ver eso. Y bueno, ahora vamos a tener un break porque tuvimos eh, tres semanas bastante intensas. Pero bien, como mencionas, desde Hungría 2014 no es su día, Fernando. Eh, estaba, estaba viendo un post luego en Instagram que hizo la Fórmula 1, que en esa época estaba de moda el Ice Bucket Challenge. Que, ¿A poco tanto tiempo? Sí, este, estaba por estrenarse Guardianes de la Galaxia en el cine. Eh, estaba haciendo la Copa del Mundo de 2014.
1: Yo no tenía ni INE.
0: ¿Tú no tenías ni INE? <risa> Qué triste, qué ajá. triste. Yo sí llevaba unos años con él, ajá, pero tú no. Y bueno, todo eso pasaba en, en esa época. Está interesante el post que subió la Fórmula 1, pero ya tiene desde Hungría 2014.
1: Pues sí, definitivamente. Y, y creo que es hora de la anécdota, o tú qué dices. Échamela. Te la voy a echar. Justo vamos a comentar cómo fue que Alonso se había subido al podio desde eh, previo, bueno, más bien previo, a este eh, gran circuito de Qatar. Eh, en Hungría 2014, ¿no? Como bien lo mencionábamos Alonso eh, estaba con Ferrari, ¿no? Estaba con la escudería de Ferrari Ricciardo estaba con Red Bull Hamilton estaba con Mercedes, evidentemente Y bueno, eh, queda segundo, quedó en segundo por detrás de Ricciardo Y en tercero queda Hamilton okay. Fue una carrera con lluvia, esto fue algo raro porque para ese entonces Únicamente había sucedido tres veces en la historia en Hungría En el 2006, en el 2011 y para ese año en el 2014
0: Órale
1: y el monoplaza de Hamilton se incendió.
0: ¿A poco? Sí, Dios, sí no me acuerdo.
1: Pues se incendió. El, para, sí, claro, para las qualis, y esto incluso lo obliga a iniciar desde posiciones este hasta atrás. Pero bueno, pues Hamilton ya, ya vemos que es fuera de serie definitivamente y logra terminar la carrera en tercero. Probablemente por eso no la ganó. Pero sí, o sea, fue una carrera que tuvo momentos bizarros, momentos extraños, lluvia, incendios y demás. Y pues esta fue la última vez que Fernando Alonso con la escudería de Ferrari se logra colocar en un podio. 104 carreras después, siete años después, tenemos un nuevo Fernando Alonso arriba del podio en tercero en Qatar.
0: Y con un Alpine que no da para mucho y sobre todo... Con el plan, el famoso plan, ¿no? Exacto. El plan que están poniendo en marcha. Que me A so, largo plan. So pinche plan. O sea, qué plan y qué ni madres. O sea, pero bueno, ahí la gente quiere subirse que el plan que tenemos, que lo que sea, aplausos para Alonso, eso no significa es un gran piloto posiblemente de los cinco mejores talentos puros como tal que hemos tenido en los últimos 20 años en la Fórmula 1, talentos como tal en bruto hay otras cosas que a lo mejor siento para mí que me quedan a deber, no me voy a meter en esos temas porque no quiero eh, no hablar y no darle el crédito que merece a que se haya subido este podio nuevamente creo que lo vamos a ver mucho muchas veces arriba de este mismo, el siguiente año o dentro de los siguientes dos años porque bueno, Alpine es de los que promete venir muy fuerte para la siguiente temporada pero bueno, de Hungría a Qatar ya tenemos bastantes cosas diferentes. Y Qatar, ¿qué fue? Tiene un gran premio bastante, bastante divertido. Bueno, no sé no si divertido, pero diferente. Como que le agregó un toque especial a la Fórmula 1. Y vimos a mucha gente tirando rostro. Mucha celebridad también estaba tirando rostro. Yo vi ahí a David Beckham, que para mí ver a David Beckham pues, simplemente es un privilegio. Y creo que a, para cualquier persona ver a David es No, tremendo, Imagínate.
1: ¿no? Imagínate, hasta siendo el viejo sabroso llega David Beckham a saludarte y no hombre, le pides un autógrafo tú y le pides una foto tú y también Adriana Lima, no sí. guapísima, Jan Infantino,
0: no el presidente de la, el FIFA. Presidente de la FIFA, exactamente. ¿Tú con quién te quedas, con Beckham o con el viejo sabroso?
1: Con Beckham, no, sí, la verdad es que híjole, híjole ya. ese sí tiene las palmas y tiene mi corazón y tiene mi atención y que ya no voy a seguir porque aquí me quedo, aquí me quedo definitivamente.
0: No, sí, pero también hubo otros futbolistas, había un evento de la FIFA creo que en Qatar porque justamente en ese país se va a llevar a cabo el, el Mundial sí, sí, que, que es el siguiente año y por eso mismo es por lo que Qatar no regresa al calendario y también por eso mismo eh, termina un poco antes la siguiente temporada de Fórmula 1 para que no se empalme con el Mundial. Claro, por porque eso.
1: va a ser en invierno, ¿no? Debido sí, al clima en Qatar, exacto. esta vez el mundial nos toca en invierno. entonces Qué raro, ¿no? Pues no, imagínate un empalme, hubiera estado. Sí. Pues definitivamente creo que sale perdiendo la Fórmula 1.
0: Sí, pero sí. sí. Y por eso va a haber carreras tan pegadas que va a ser una, una friega para los pilotos y para las escuderías mujeres no Y para tanto. el podcast. Ah, <risa> oh, caray, muy bien. Es bueno saber que es una friega <risa> para ti, ¿eh? O sea.
1: No, hombre, es broma.
0: <risa> Oye, pero hemos hablado demasiado de fútbol, pero pues es que también hubo mucha gente ahí de fútbol. También estuvo Cafú, estuvo Nigel de Jong. Eh, pero bueno no solamente ellos tuvo George Lucas George Lucas y que, también que mi, mi, nuestro productor Christian Kahn lo ama eh. sí ama a George Lucas claro por las películas de Star Wars muy claro. bien, pero bueno, Jackie Stewart, también campeón del mundo de la Fórmula 1.
1: El que atropelló un perro aquí en el Gran Premio de México.
0: Si <risa> ¿Sí lo atropelló, o estuvo a punto de atropellarlo. No, lo atropelló y literalmente sí, se cierto. metió a Pitts y por eso se salió de la carrera. Contamos esa anécdota hace un par de episodios. Exactamente. Métanse a escuchar ese Justo episodio. cuando venía
1: el Gran Premio de México.
0: Exacto, muy bien. O oh, no, entonces no fue hace dos, fue hace tres. hace tres. Sí, hace, sí, tres, ¿sí? Episodios, ¿hace sí. tres episodios. Hace tres
1: episodios. Como pasa el tiempo, ¿no? Ay,
0: el tiempo vuela, ¿no? <risa> ¿Qué estamos haciendo hace es. tres, tres episodios, eh?
1: Hace tres episodios estábamos esperando el Gran Premio de México
0: Sí, al fin
1: En el lunes de bajón creo que era
0: Sí Estuvo tremendo ese estuvo lunes fuerte, de bajón Estuvo fuerte, estuvo fuerte Y el jefe se gozó entonces, a ver, nos dejaron después de todo este relajo con un campeonato, gracias a Dios y gracias a los pilotos y a la Fórmula 1 y a todo, bastante interesante, ¿no? A ver, ¿cómo estamos? Estamos en primer lugar Max Verstappen con 351.5 puntos y Lewis Hamilton en segundo lugar con 343.5 puntos, lo que nos lleva que para las últimas dos carreras esto se pone más apretado que nunca, pero ya hay una combinación en la que en la siguiente carrera ya se puede coronar Max Verstappen, ¿no? ¿Cómo se ver? como... ahí te
1: Chótela, va, ahí, ahí te va lo que tiene que pasar. Si Max Verstappen logra, aunque lo veo un poco complicado, y más si el motor del cohete en el culo se lo van a poner otra vez a Hamilton <risa> para esta carrera, si él queda en primero con la vuelta rápida, Hamilton de, eh, queda en sexto. O sea, así. si Hamilton queda en sexto. Si sí, Hamilton queda en sexto, Max Verstappen en primero y con vuelta rápida. ok. Si Max Verstappen queda en primero sin vuelta rápida, eh, Hamilton tiene que quedar en séptimo. O sea, esto tomando en cuenta para que Verstappen eh, se sí, corone. Si Max Verstappen queda en segundo y con la vuelta rápida, Hamilton en décimo o peor, ¿no? Pues evidentemente de ahí para abajo. Y pues si Max Verstappen queda en segundo y sin vuelta rápida, Hamilton tiene que estar definitivamente fuera de zona de puntos, que esto tendría que ser una mala suerte, que sinceramente dudo que le vaya a pasar le va a pasar a botas sí porque él ya sí el... yo creo que el equipo hizo brujería y dijo sacrificamos a botas pero Hamilton arriba por favor
0: Ok brujería brujería sí. <risa> ese es tu análisis no ese <risa> es mi análisis <risa> <risa> muy bien me así, parece así lo, así
1: lo decreto <risa>
0: okay, así <risa> me lo universo. así me lo manifiestas no muy Exactamente. bien Exactamente ahí lo tienen dudo mucho que esta combinación pase pero sí ya es posible que se pues, se pueda coronar Max Verstappen ahora también qué sucede eh, también hay otros escenarios. ¿Qué pasa si Hamilton gana las dos carreras que quedan y Max queda en segundo en las dos carreras que quedan, pero Max consiguiendo en ambos GPs la vuelta rápida? ¿Le alcanza a Max Verstappen? No, no le alcanza a Max Verstappen. Si sucede este escenario, lo repito, que Hamilton gane las dos carreras que quedan y Max quede en segundo en ambas, vueltas con la vuelta, en, en ambas carreras con la vuelta rápida, Hamilton se corona con 393.5 puntos y Max con 389.5 puntos. Se coronaría Hamilton. Entonces, lo que tiene que hacer Hamilton, ¿qué mentalidad tiene que tener para, para ser campeón en esta temporada? Tengo que ganar las dos siguientes carreras y que pase lo que tenga que demonios pasar, yo así me corono. Ok. Así. <risa> ok, pues sí. Ok, pues sí. ¿Lo ves factible o no? Mm. Que Hamilton gane las dos que quedan.
1: Sí, la verdad sí, es que también. sí. Pero bueno, vamos a ver qué, qué más podría pasar para que Max Verstappen efectivamente sí se logre coronar. Si Verstappen gana la siguiente carrera con vuelta rápida y Hamilton quede en segundo.
0: Eso los pondría con cuántos puntos.
1: Max 377.5 y Hamilton 361.5. Y ya con que Max quede en quinto en la siguiente carrera, asegura el campeonato. ¿Sí? Ese es otro escenario donde pues tenemos posibilidades para Max Verstappen.
0: Que a, yo no veo tan lejano que pueda ganar Max la siguiente carrera. Es un trazado otra vez nuevo, un circuito que nunca hemos visto, pero nada más de verlo así como de ojo de buen cubero, ya sé lo que van a decir muchos, que cómo no puedes decir eso, bueno. Así viéndolo, <risa> ojo buen cubero. <risa> así se los dice. Así se los digo, Ajá. Creo que las condiciones y la, el trazado le pueden favorecer al Red Bull. Entonces no veo tan descabellado que Max pueda ganar la siguiente carrera con vuelta rápida.
1: ¿Sabes? Ay, eh, no, dime, 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 ¿Sabes a qué me recuerda este escenario? ¿A, a, a cuando Doctor Strange, ¿no? Para todos los fans de Marvel, está hablando de las posibilidades ah, en ya. donde los Avengers pueden vencer a Thanos. Literalmente, esta es la única, la única opción que tiene Max Verstappen para coronarse. Todas, en todos los demás escenarios posibles. Eh, sí, o sea. Hamilton, no. bueno, a menos que Hamilton llegue a perder o quedarse fuera de zona de puntos. Sí. Pero, o sea. Diciendo que Hamilton gana la siguiente carrera Con la vuelta rápida Verstappen uh -huh. en segundo, etc, etc eh, Literalmente creo que este es el mejor escenario Para Max Verstappen ¿no? Aquí es Doctor Strange diciéndoles Esta es la one million <risa> chance Que tiene Max Verstappen no. De quedarse con el campeonato de construcción o sea, Sí,
0: pero no, porque ahorita de sí, entrada Max está adelante Sí, bueno, vaya sí, o sea.
1: Está adelante, pero Hamilton posiblemente Esté adelante, sí. aunque chance no con vuelta rápida Pero ya vimos que eso pues no sí, se da abasto
0: ¿Por el cohete que tiene donde. ¿Por Porque
1: el cohete que tiene el culo El cohete que tiene el culo <risas>
0: Qué cosas contigo, eh. qué cosas mujer, muy bien A ver Otro eh, escenario Otro escenario Hay, una, hay un tema, pueden quedar empatados ¿Y qué pasa si quedan empatados? A ver, si Hamilton gana la siguiente carrera con vuelta rápida Max queda en segundo lugar, se empatan en puntos ¿Y qué pasa? 369.5. Obviamente nos vamos En última carrera Abu Dhabi Pero ahora supongamos Que en Abu Dhabi Chocan los dos Y los dos quedan fuera <risa> Entonces si quedan empatados Y quedarían quedaría empatados En el campeonato ¿Cuál es el primer criterio De desempate? ¿Quién se convertiría En campeón? Es quien más carreras Haya ganado Que hasta ahorita eh, Max Verstappen Ha ganado nueve Si no me falla la memoria Y Hamilton Ha ganado siete entonces, entonces Max exacto. Entonces, y como Hamilton, y como en este escenario estamos suponiendo que Hamilton gana la siguiente con vuelta rápida, entonces estarían empatados a puntos y se estrellan después en, en, en Abu Dhabi. Estarían empatados en puntos, pero Max con nueve carreras ganadas y Hamilton con ocho. Entonces se coronaría Max Verstappen.
1: Eso lo veo muy, muy poco probable. Ahora eso también puede pasar muy poco
0: probable. La es que eso también puede pasar al revés. Puede pasar que en el siguiente circuito... Se estrellen. Se estrellen. Los dos, los dos queden fuera de la carrera. Y que para la última carrera, Hamilton gane con vuelta rápida y Max quede en segundo. Quedan empatados, pero Max se corona otra vez porque okay. tiene una, tendría una carrera más ganada que Hamilton. interesante. Sí. O la verdad lo
1: veo poco probable. O sea, bueno...
0: No, lo no sé. nunca
1: sabemos Nunca sabemos No obra del destino Hay cosas destino. que
0: Parecen poco probables Y luego se alinean
1: Eso sí Pero te digo La mala suerte ahorita Recae en botas Entonces Ahorita la mala suerte Está enfocada en fregar a botas No va a molestar a Hamilton Y a Max okay.
0: Mientras no nos toca A nuestro viejo sabroso
1: okay. Ah, sí, no Ese me, no me lo tocan Y me lo dejan en tercero
0: Okay. A sí. 13
1: puntos el tercero.
0: Sí, no está tan... O sea, y con la
1: mala suerte de Botas, definitivamente se lo queda. Ya,
0: ya está bastante alcanzable. Bastante Tal vez para alcanzable. el siguiente episodio deberíamos de preparar los números para que Checo quede... Eh, ¿Qué que tendría que pasar para que Checo quede en tercero?
1: Me parece y bien. Y si
0: para el siguiente, ya que estemos más de lleno para, para el siguiente Gran Premio. Pero sí, otro escenario más. Si Hamilton gana la siguiente carrera con vuelta rápida y Max quede en cuarto... Eso los dejaría a Lewis Hamilton con 369.5 puntos y a Max Verstappen con 363.5. Por lo que entonces, con que Max gane la última carrera, se corona, sin importar quién tiene la vuelta rápida o no. Okay. Entonces, ¿a qué tiene que apostar Max? También lo podemos ver al revés. A que Max tiene que ganar una carrera y después terminar eh, en, mi, en cuarto en, cuarto, en cuarto y ya con eso ya con eso se convierte en campeón del mundo. Okay. Entonces, así como estamos como dijimos hace rato que Hamilton la mentalidad con la que tiene que ir para que no le falle es ganar las siguientes dos carreras. La mentalidad de Max es ganar una. Con, bueno, este, ganar un, ganar una y quedar en cuarto o quedar en cuarto y, y ganarla. Es lo que tiene que hacer Max. Ahí lo tienen entonces.
1: Okay. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sí. pasa, está bastante
0: interesante. ¿Tú quién dices que, se, que gana el campeonato? Max o Hamilton?
1: La verdad es que para como ve el cuete en el culo de Hamilton nuevamente lo expreso, la verdad sí creo que Hamilton va a
0: tener estas posibilidades.
1: Pero a ver, vamos a ver, vamos a ver las apuestas. ¿Cómo están sí. para este siguiente gran premio que, que se nos viene?
0: A pesar de que Verstappen, digo, sigue al frente, sigue de, en primer lugar, sí si, si es, es favorito Hamilton, pues por lo que hemos visto, pues del cuete... En el cura. Entonces, ¿ajá? ¿ajá? Entonces Por eso es favorito Por las últimas dos carreras Entonces Hamilton tiene un momio De 1950 ¿Esto qué demonios significa? Que por cada 100 pesos Que le apuestes A que Hamilton Va a ser el ganador final Del campeonato de pilotos De la Fórmula 1 2020-21 Te van a pagar 166.66 pesos es decir, tu ganancia va a ser de 66 pesos.
1: Si le metes mil, ganas 600.
0: Lo cual eso ya está más lindo. Y si pues le metes 10000 sí. mil, 6000, seis mil, que no te los regalan, ¿no? Ah, pues sí, ¿verdad? Pues sí. Pues sí. Pues sí, ¿no? Pero,
1: pues también se los pierdes. No, o
0: si le metes un melón así. No, hombre. 600, pero es que ¿Tú ya pesos. te
1: quieres creer Carlos los Slim? O no, no, no. no, no, no. qué sé, no, hombre. A ver, no, no, no. Nada
0: más estoy... Cálmate. Estamos ahí, alucinándolo, ¿no? A ver, Max Verstappen. Y Max Verstappen, obviamente, te paga más, ¿ eh, por, por cada 100 pesos que pones tú de que Max Verstappen va a ganar la temporada 2021, te pagan 220, es decir, tu ganancia se vuelve de 110 pesos, 120 pesos, 120 pesos perdón, 120 pesos, pesos sí, sí, 120 pesos, es decir, eso ya está bastante más atractivo, ¿no? Pues sí, ahí sí, si se apuestas un millón, ganas un millón 200 mil, o si apuestas mil, ganas 1200 obviamente te regresan también tus mil.
1: Digo, yo creo que hay que ser ludopata, no importa cuánto dinero tengas, para apostarle un millón. Pero
0: bueno. No, porque... Mira, fíjate que otra vez vi que para los, las 10 personas más ricas del mundo, eh, ellos para ellos un, lo que cuesta rentar un avión privado y hacer un viaje es equivalente a lo que para nosotros es un viaje en el metro.
1: Así me lo dice.
0: Así es la proporción del dinero. Ay, qué fuerte. Qué fuerte. O sea, para ellos, para lo que para ti implica vámonos al metro a tal lugar... Para las 10 personas más ricas del mundo Es lo mismo que rento un avión y me voy a, una, a, un, a un lugar ¿eh? Es la misma proporción del dinero Esto solo me deprime Solo
1: me <risa> no, no, deprime, ¿no?
0: Y no, ya no queremos más miércoles Trabajando de
1: Trabajando 10 horas para...
0: 10 <risa> horas Saludos, Pepe, saludos Hoy es
1: martes, pero está bien
0: Saludos Sí, así si no es lunes de bajón No creo que se sí, convierta en martes miércoles. de bajón miércoles cualquier cosa, entonces lo mío Y ya, no, lo que sea
1: Ahí muere, ahí muere, sí. y aquí nos despedimos Ricardo, ya no puede más con su alma Ya se, ah, ya plan, se está ¿no? cayendo de sueño entonces, no, Hombre, ¿cómo crees? Mejor nos despedimos si les apenas está adiós empezando la adiós Antes de decir algún comentario inoportuno Aquí no queremos, no queremos perder Audiencia, ¿no? Al final del día eh, Pues gracias por escucharnos, besos y abrazos Que tengan muy buena noche, Ricardo eh, Excelente compañía el día de hoy Creo que tuvimos un muy buen episodio Y pues estaremos viendo el próximo, el próximo Lunes.
0: Claro que sí, como de que no, no hubo ningún comentario oportuno, pero, lo, pero hubo una frase muy inoportuna, ¿no? ¿El cuete en dónde? No, no, no ya. <risa> el culo. Ah. <risa> no se les olvide, no se les olvide seguirnos en nuestras no. redes sociales. Arroba tu fórmula guión bajo uno en Instagram, en Twitter. Estamos en YouTube como tu fórmula por el amor a Dios. Métanse, suscríbanse, compártanlo, comenten y visiten nuestra página web www.tuformula.com.mx Los queremos, Maite González. Ricardo González, ah, caray, qué raro son eso. Pero bueno, besos y abrazos, nos vemos. Tu Fórmula Podcast.